0: आजकल जीवनवाणी अनुष्ठान
1: শ্রোতা বন্ধু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আজকের জীবন বাণীর অনুষ্ঠানে জীবন অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক আলোচনায় আমি পুস্তক থেকে আলোচনা করছি আজকে এই শেষ অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা করব ইউব পুস্তকের শেষ ভাগে আমরা এসেছি আর একজন ঈশ্বর ভক্তের জীবনে যে কঠিন পরীক্ষা আসে সেই বিষয় দেখলাম ইউপের চরম দুরবস্থার সময় মহা জ্ঞানী বন্ধুরা এলেন ইউপকে স্বান্ত দেওয়ার জন্য তারা কথার খেই হারিয়ে ফেলে ইয়োপকে দোষী করলেন পাপি বললেন করে সরে যাতায় যিনি কাতর তাকে লাঞ্ছনা করে সরে দাঁড়ালেন উঠে দাঁড়ালেন আর একজন জ্ঞানী যুবক ইনি ইউপকে বুঝালেন ঈশ্বর অন্যায়ভাবে কাউকে পরীক্ষা করেন না সকল কিছুতে ঈশ্বরের এক পরিকল্পনা আছে তিনি মহা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ তিনিই করেন রৌদ্র বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুৎ মেঘগর্জন শীত হিমপাত সকল কিছু তাঁরই হিসাব মতো হয় সুখের পর দুঃখ আবার দুঃখের পর সুখ এও ঈশ্বরের ব্যবস্থা ইলিউ সেই জ্ঞানী যুবক অনেক কথাই বললেন কিন্তু ইউবের প্রশ্নের উত্তর ইউপ পেলেন না ইউপ চাইছিলেন একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি যিনি ইউপকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারেন ইলিউ ও সরে দাঁড়ালেন ইয়োপ যখন একা তিনি যখন দুর্বল ঈশ্বরের রব শোনা গেল সত্যি ঈশ্বর রসিক ঈশ্বর প্রেমিক ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হয় তখনই তিনি হাত বাড়িয়ে দেন কাউকে তিনি বিমুখ করেন না আমরা দেখব সপ্তম দৃশ্য ঈশ্বর বনাম ইয়োগ উত্তম শিক্ষক যিনি তার শিক্ষকতা শুরু হয় যেখানে ছাত্র শেষ করেছে সেখান থেকে শিক্ষক বলেন কোথায় তুমি আটকে গেছ আর তখন শিক্ষক সেখান থেকে শুরু করে যেখানে তিনি ছাড়তে চাইবেন সেখানে নিয়ে আসেন ঈশ্বর মহান শিক্ষক তিনি ইয়বকে ধরলেন যখন জগতের জ্ঞানীজন ইয়বকে ছেড়ে গেলেন প্রভুযশ্রীখ্রিস্ট সর্বকালের সর্বজনের শিক্ষক বর্তমানে তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চান ঈশ্বর যখন ইয়বকে ধরলেন প্রকৃতির দিকে দেখি ঝড় উঠে এসেছে এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ওই ঝড়ের মধ্যে থেকে ইয়োপকে রপ শোনালেন তিনি যে স্থানে নিয়ে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবেন প্রভু উত্তম শিক্ষক যিশু তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে সকল উপমা দিয়েছেন সেগুলি কল্পিত কিছু নয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিক তিনি যা দেখতেন সেই বিষয়গুলি তুলে নিয়ে তিনি তার শিক্ষা শুরু করতেন চাষী বীজ বুনছে কোন মহিলা রুটি প্রস্তুত করছে জেলে মাছ ধরছে মন্দিরের লোক দান রাখছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষা শুরু করতেন তার মূল কথা ছিল ঈশ্বরের রাজ্য আটত্রিশের অধ্যায় আমরা দেখি সদাপ্রভুর উক্তি আটশো পৃষ্ঠায় পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণ বায়ুর ইয়বকে উত্তর দিয়া কহিলেন দুই পদে এ কে যে জ্ঞান রোহিত কথা দ্বারা মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে তিন চার পদে লেখা তুমি এখন বীরেন ন্যায় কোটিবন্ধন করো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি আমাকে বুঝাই দাও যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি তখন তুমি কোথায় ছিল যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বলো প্রভু তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি আজকের এই সুন্দর সময় সুযোগের জন্য এবং তোমার পরিচালনায় তুমি আমাদেরকে ইউরোপ পুস্তকের শেষ প্রান্তে আনলে এবং এই পুস্তকের শেষ অংশের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে যা শেখাতে চাও যেন আমরা শিখতে পারি তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন আমরা দেখি যে ইয়োবের উপর দিয়ে যখন প্রচণ্ড মানসিক ঝড় বইয়ে চলেছে ঠিক তখনই প্রাকৃতিক দিক থেকে মহা মহাঘূর্ণ ঝড় ইউবের উপর এসে পড়ল ইয়বের মনের অবস্থা কেমন একথা জানা যায় না ওই ঝড়ের মধ্যেই ঈশ্বর ইয়োবের সাথে কথা বললেন যে আমরা আটত্রিশের অধ্যায় ইয়েবের বিবরণ থেকে আলোচনা করছি প্রথম কয়েকটি পথ পাঠ করেছি আমরা শুনব যে ইয়োব শেষ পর্যন্ত স্বীকার করবেন যে তিনি অজ্ঞানের মতো কথা বলেছেন ইয়ব বা তার তিন বন্ধু অথবা ইলু এরা কেউ প্রকৃত সত্যের উপরে আলোকপাত করতে পারেনি তার কারণ তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান ছিল না তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে কথা বলেছিলেন আটত্রিশের অধ্যায় তিন চার পদে দেখুন লেখা আছে এখানে বিশেষ করে আমি পাঠ করেছি একটু আগেই যে ইয়োবের কাছে ঈশ্বরের কথা তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও ঈশ্বর বলছেন আমার প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দাও প্রশ্নটা কঠিন যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে। এই সময় বিখ্যাত এক বাইবেল বিশারদের একটা কথা মনে পড়ছে এক সময় কোন এক ভূতত্ত্ববিদ তাকে একটা জায়গায় একটা খুব ছোট এক টিলার উপরে নিয়ে যান প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সেটা একটা ছোট পাহাড় হবে কিন্তু সেই ভদ্রলোক পা দিয়ে খানিকটা বালি সরিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল যে বালির নিচে বিশাল একটা গাছের গুড়ি যেটা পাথর হয়ে গেছে প্রভুর ভক্তদাস সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন এগুলো কোথা থেকে এখানে এলো। এটা তো মরুভূমি সঙ্গী বললেন জঙ্গল থেকে জলে ভেসে ভেসে এসেছে প্রভুর দাস আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে ওই মরুভূমির মাঝে মাঝে ওই রকম বালিয়াড়ি আছে অর্থাৎ ওই বালির ঢিবির তলায় বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই অথচ গাছের গুঁড়ি ভেসে এসেছে প্রভু দাস প্রশ্ন করলেন কতদিন আগে এগুলো এখানে এসেছে জবাব পেলেন প্রায় দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রভু দাস এবং তার সাথী এমনভাবে কথাগুলো বললেন মনে হবে যে তিনি তখন নিচোকে দু লক্ষ আগে সেই ঘটনা ঘটতে দেখেছেন ঈশ্বর ইয়বকে প্রশ্ন করলেন পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি তখন তুমি কোথায় ছিলে পাঁচ থেকে এগারো পদে আছে তুমি কি জানো কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিল কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল তাহার চুঙ্গি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল কেবা তাহার কনের প্রস্তর বসাইলো। তৎকালে প্রভাতীয় ও নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরাপ করিল ঈশ্বরে পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল কে কবাট দিয়া সমুদ্রকে রুদ্ধ করিল যখন তা নির্গত হইল গর্ভাশয় হইতে বাহির হইল তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র করিলাম গণতিমিরকে তাহার পটিকা করিলাম আমি তাহার জন্য আমার বিধি নিরূপণ করিলাম অর্গল কবাট স্থাপন করিলাম বলিলাম তুমি ওই পর্যন্ত আসিতে পারো আর নয় এ স্থানে তোমার তরঙ্গের গর্ব নির্বারিত হইবে পৃথিবী এবং সমুদ্র যখন ইয়বের পুস্তক লেখা হয়েছিল তখন বাইবেলের এক বর্ণ লেখা হয়নি অর্থাৎ সৃষ্টির বিবরণ আরও কত পুরাতন ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইয়বের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভবপন্ নয় ঈশ্বরের প্রশ্ন শুনে ইয়োবকে কেবল অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে থাকতে হলো। ঈশ্বর প্রশ্ন করলেন পৃথিবীকে মাব্বার ফিতে দিয়ে কে মেপেছে পৃথিবী কিসের উপরে বসে আছে আর ভিত্তিপ্রস্তর কে বসিয়েছে আসলে মানুষ তো সেদিনের লোক সৃষ্টির শেষ দিন ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং আর জ্ঞান কি ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত মানুষ অন্ধকারেই ছিল তারা এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে ভজনা না করে বস্তুগুলোর ভজনাই করেছে ইয়ব ঈশ্বর বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান থাকলেও ঈশ্বরে পূর্ণ প্রকাশ তো তিনি পাননি আর ঈশ্বরের সত্যের প্রকাশ পেয়েও আজও মানুষ অন্ধকারে আছে ভুল করছে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাহার গৌরব করে নাই ধন্যবাদও করে নাই কিন্তু তর্ক বিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে আপনাদিওকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে এবং ক্ষয়নীয় মনুষ্যেরও পক্ষীর ও মূর্তিবিশিষ্ট চতুষ্পদের মূর্তি বিশিষ্ট পরিবর্তন করিয়াছে আমরা ফিরে আসি পদ এখন দেখব। তুমি কি হিমানি ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ সেই করকা ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ যাহা আমি সংকটকালের জন্য রাখিয়াছি সংগ্রাম ও যুদ্ধ দিনের জন্য রাখিয়াছি ইয়োবের কাছে ঈশ্বরের প্রশ্ন তুমি কি আমার হিমানি ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছ আমি ওইগুলো রেখেছি সংকটকালের জন্য যুদ্ধের জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আজ যাত্রাপুস্তকাত নয়রোধ্যায়ে তেইশ পদে মিশররাজ ফরৌন যখন ইসরায়েল জাতিকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলেন ঈশ্বর ওই মিশর দেশের উপরে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি করালেন বরফের কথা সম্রাট নেপোলিয়ানের জন্য দেখি যে সৈন্য শ্রেণী প্রচণ্ড বরফের জন্য অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল ঈশ্বর ইয়বকে বুঝাচ্ছেন যে হিউমানি ও কর্কা তার যুদ্ধের অস্ত্র সময় ব্যবহার করবেন একত্রিশ থেকে ৩৩ পরে দেখুন লেখা যে তুমি কি কৃত্রিকা নক্ষত্রের হার গাঁথিতে পারো মৃগশীর্ষের কোটিবন্ধন কি খুলিতে পারো রাশিগনকে কি স্বশ ঋতুতে চালাইতে পারো সাথী ও পথ দেখাইতে পারো, তুমি কি আকাশমণ্ডলে বিধান কলাপ জান পৃথিবীতে তাহার কর্তৃত্বকে নিরূপণ করিতে পার্য লাগে দূর আকাশের অগণিত তারা ইয়োবের সময় মানুষ ওই তারাগুলোরও নামকরণ করে নিয়েছিল শোনা যায় মিশর দেশ সর্বপ্রথম পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব স্থির করে নিয়েছিল আসল কথা এই আপনি কি ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে চিনেছেন জেনেছেন ঈশ্বর এই কথাই বলছেন আমার প্রতাপ আমার জ্ঞান আমার ক্ষমতার বিষয়ে যদি জানতে চাও তাহলে প্রকৃতির দিকে একবার চেয়ে দেখো তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতি ঈশ্বরের পরিচয় দেয় কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য প্রভুযশুর দিকে তাকাতে হয় আটত্রিশের অধ্যায় আমরা অতীতের সৃষ্টি কাহিনী শুনলাম এখন উনচল্লিশের অধ্যায় আসব দেখি ঈশ্বর আর কি বলেন উনচল্লিশের অধ্যায় এক পদে লেখা আছে তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগিদের প্রসবকাল জান হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করিতে পারো ঈশ্বর প্রকৃতির ও ঈশ্বর প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরই ঘটান আমরা যেন ভুলে না যাই এবং আমরা দেখি যে ঈশ্বরবিহীন প্রকৃতিও নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে পৃথিবীতে গ্রহ উপগ্রহ স্তব্ধ হয়ে যাবে ঋতু পরিবর্তন হবে না শীত গ্রীষ্ম থাকবে না ইয়বের কাছে ঈশ্বর তার মহত্ব প্রকাশ করেছেন শুধু তাই নয় ইয়ব তার উনচল্লিশের অধ্যায় ঈশ্বর ইয়বকে একটা প্রাণীবিদ্যা শিক্ষা দিলেন আমার মনে হচ্ছিল যে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার আগে সানডে স্কুলের ছেলে বলা উচিত তোমরা ইয়োব পুস্তকের উনচল্লিশ অধ্যায় পাঠ করে নেবে আমরা সেই বিষয় দেখতে পাই এরপরে আমরা চল্লিশের অধ্যায় যখন আসি ঈশ্বর ইয়োবের সাথে কথা বলছেন তিনি ইয়োবকে বলছেন চল্লিশের অধ্যায় এক এবং দুই পদে সদাপ্রুভ ইয়োবকে আরও কইলেন দোষগ্রাহী কি সর্বশক্তিমানের সহিত বিবাদ করিবে ঈশ্বরের সহর্ক ইয়ব তুমি কি ঈশ্বরকে শিক্ষা দিতে পারো। আসলে অসুস্থ হওয়ার থেকে অনেক কথা পারেই বলছিলেন তার বক্তব্যের ধারা ছিল তিনি যেন তাঁর দুরাবস্থার কথা ঈশ্বরকে বুঝাতে চাইছিলেন ঈশ্বরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন ইয়োব তার এক বহির্ভূত কাজ করছিলেন এখন ঈশ্বর ইয়বের কাছে ওই বিষয়ে জবাব দিহি চাইছেন ঈশ্বরের সাথে বিবাদকারী উত্তর দিক ঈশ্বর বললেন তিন থেকে পাঁচ পদে চল্লিশের অধ্যায় লক্ষ্য করুন তখন ইয়ব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিলেন দেখো আমি অকিঞ্চন তোমাকে কি উত্তর দেব আমি নিজ মুখে হাত দিই আমি একবার কথা বলিয়াছি আর উত্তর করিব না দুইবার বলিয়াছি পুনর্বার বলিব না ইয়োব নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারলেন তিনি বললেন আমার নীরব থাকাই উচিত ছিল এখন আমি দেখছি আমি অতিহীন এই ইয়ব বলেছিলেন যা ঘটে ঘটুক আমি আমার ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখব ওই ইয়বই বলেছিলেন তিনি ধার্মিক সুতরাং ঈশ্বরই কোথাও ভুল করছেন সেই ইয়োব বলছেন একজন জঘন্য মানুষ অতিহীন ইয়োবের কাছে ঈশ্বরের দর্শন তিনভাবে কাজ করল প্রথমত ইয়বের সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ দ্বিতীয়ত ইউবের নিজের সাথে নিজের সম্বন্ধ তৃতীয়ত ইউবের সাথে বন্ধুদের সম্বন্ধ এই ব্যক্তি বিবেচনাহীন কথা বলেছেন তার বক্তব্য ছিল জ্ঞান শূন্য এখন ইয়োব বলছেন আমি আর মুখ খুলব না তিনি মুখে হাত চাপা দিলেন চল্লিশরতার ছয় থেকে আট পদে লেখা আছে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ীর মধ্যে হইতে ইয়োবকে আরও কইলেন তুমি এখন বীরের ন্যায় কোটিবন্ধন কর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বুঝাইয়া দাও তুমি কি সত্যি আমার বিচার অগ্রাহ্য করিবে নিজে ধর্মিক হইবার জন্য আমাকে দোষী করিবে প্রবল ঘূর্ণ ঝড় নেমে এল এবং সদাপ্রভু ওই ঝড়ের মধ্য ইয়োবের সাথে কথা বললেন ঈশ্বর বললেন ইয়োব তুমি কি এখনো বলবে যে আমি ভুল করেছি ঈশ্বর কখনই ভুল করতে পারেন না ইয়োব এতদিন ভুল ধারণা নিয়েছিলেন এখন সদাপ্রভুর রবে তার মনে ভয় এসেছে ইয়ব স্বীকার করছেন তিনি বলছেন আমি অতি অতিহীন ইয়োব এতদিন নিজেকে চিনতে পারেননি ঈশ্বরের রবে তিনি নিজেকে চিনলেন বাইবেলের নতুন নিয়মে লোকলিখিত সুসমাচার তার পাঁচের অধ্যায় আট পদে দেখি যীশুর প্রভাব দেখে পিতর বললেন সিমন পিতর যীশুর জানুর উপর পড়িয়া কইলেন আমার নিকটরীতায় প্রস্থান করুন কারণ হে প্রভু আমি পাপি পিতরপ্রভু শিশুর প্রভাবে নিজেকে চিনেছিলেন ইয়োব আত্মিক জীবনে আগে বাড়তে লাগলেন সদাপ্রভু পুনর্বার ইয়োবকে বললেন ইয়ব তোমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখো এমন অনেক কিছু আছে যা তুমি জানো না তাহলে তুমি আমার বিচার করো কেমন করে তুমি আমার ব্যবস্থা বুঝবে কেমন করে অনেক লোক আছে যারা নিজেদের কল্পনা প্রসূত কথার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বিষয়ে অনেক কথা বলে সে সকল কথা অজ্ঞানের কথা ইয়ব ঈশ্বরকে না জেনে অনেক কথা বলেছিলেন और जख ईश्वर रप तरह से पोछाल यब ईश्वर का प्रश्न रा चल्लिश्याय नये चौबीस पदर मदे देखी ईश्वर योब के बल्कि तुम जो दोषी करोम की ईश्वर तुल्य बाहुबल आदि था तुम्हें राजवस्त्रिधान करो राजने बस और तुम्हार क्रोधे वज्रना मत गर्जन कर चारिदी के भरिए दाओ আর কেবল তখনই তুমি ঈশ্বরে বিচার করবে ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করবে তবে রাজা হলেই হবে না অহংকারীর অহংকার খর্ব করতে হবে দুষ্টকে দমন করতে হবে তবেই প্রশংসা পাবে আমরা বিশেষ করে দুটো প্রাণীর নাম এখানে পাই বহেমত এবং লিবিয়াথন ঈশ্বর ইয়োপকে বললেন তোমাকে ও বহমতকে একসাথে সৃষ্টি করেছি কিন্তু দেখো তার শক্তি কত তাকে টলানো মুশকিল ভয়মত জলহস্তিকে বলা হয়েছে আসুন আমরা দেখি একচল্লিশের অধ্যায় দুটি পদ তুমি কি বর্ষিতে বড়শিতেথনকে তুলিতে পারো হাত সুতে তাহার জিও বাঁধিতে পারো নল কাটি দিয়া তাঁর নাক কি ফুঁড়িতে পারো বর্ষা দিয়া তাঁর হনুকি বিধিতে পারো ঈশ্বর ইয়বের কাছে প্রশ্ন রাখলেন লিবিয়াথনকে তুমি কি বড়শিতে গাঁদতে পারো বর্ষায় বিঁধতে পারো লিবিয়াথন হলো বিশাল খুমির ঈশ্বরই তাকে সৃষ্টি করেছেন ইয়ের কাছে প্রশ্ন তুমি কি তাকে পোষ মানাতে পারো সমুদ্রে বহু প্রাণী আছে অতি বিশাল। বিশাল আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে মানুষ গবেষণা করে যাচ্ছে ডাইনসর পুরাকালে জীব তার কঙ্কাল পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন জাদুঘরেও আছে কোনো এক জাদুঘরে একজন দর্শক গাইডকে জিজ্ঞাসা করেন এই ডাইনসরের কঙ্কালটির বয়স কত সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল কুড়ি লক্ষ ছয় বৎসর দর্শক প্রশ্ন করলেন কুড়ি লক্ষ বুঝলাম কিন্তু ছয় বৎসর কি করে পেলেন গায়ের উত্তর দিল গত ছয় বছর আমি জাদুঘরে কাজ করছি ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টির বিষয়। আমরা কতটুকু জানি আসুন এবারে আমরা বিয়াল্লিশের অধ্যায় আসব আমরা ইওবের পুস্তক থেকে আলোচনা করছি শেষ অধ্যায় আমরা এসে পৌঁছেছি লেখা আছে পরে ইয়োপ সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কইলেন আমি জানি তুমি সকলই করিতে পারো কোন সংকল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয় যে ইয়োপ কিছু পূর্বে বলেছেন দেখো আমি অতিহীন তোমাকে কি উত্তর দিব আমি নিজ মুখে হাত দিব সেই ইয়োপ সদাপ্রভুকে বলছেন আমি জানি তুমি সবই করতে পারো দোষ যখন কেউ করে এবং ধরা পড়ে তখন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বুক কাঁপে ঈশ্বর কারও কাছে জবাবদিহি করেন না কারণ তিনি দোষ করেন না কোন মূর্খামিও করেন না ঈশ্বর পবিত্র স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেন ঈশ্বর সত্য তিনি নিজ বাক্যে সত্য নিজ কার্যে সত্য আমরা আমাদের ইচ্ছামতো কাজ তাকে দিয়ে করাতে পারি না আর তিনি করবেনও না ঈশ্বর আপনার আমার ভৃত্য নয় যে তিনি হুকুম পালন করবেন তিন থেকে ছয় পদে লেখা আছে এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে সত্য আমি তাহাই বলি যাহা বুঝি নাই যা আমার পক্ষে অদ্ভুত আমার অজ্ঞাত বিনয় করি নিবেদন শুনো আমি কিছু বলি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বুঝাইয়া দাও পূর্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করতেছি ধুলায় ও ভস্যে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি সময় সময় মানুষ এমনকি এমন বিষয়ে আলোচনায় ব্যপ্ত হয় যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই প্রবল উত্তেজনার মধ্যে উত্তপ্ত কথায় আকাশ বাতাস ভর দিতে চায় ইয়ব জানতেন ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তিনি সর্বময় কর্তা কিন্তু সম্মুখাসম্মুকে মোকাবিলা হয়নি এখন সেই অদৃশ্য নিরাকার ঈশ্বরের রব শুনে ইউব মাটিতে মিশে যাচ্ছেন আজ ইউবের টেবিল চাপড়ে মুষ্টি দেখিয়ে চিৎকার করে নিজেকে ধার্মিক ঘোষণা করার সাহস নেই এখন ইয়বের সাথে সদাপ্রভুর নতুন সম্বন্ধ অনুশোচনার প্রথম ধাপ ইয়ব বলেছেন আমি অতিহীন অপব্যায় পুত্র পিতাকে বলেছিলেন আমি তোমার দাস হবার যোগ্য নয় দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নিজেকে ঘৃণা করতে হবে আমার নিজ অবস্থার প্রতি যখন তাকাব তখন নিজেকে ঘৃণা করব ঘৃণ্য অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বরের চরণ জড়িয়ে ধরতে হবে যেমন অপব্যায়ী পুত্র সুয়রের খোঁয়াড়ে বসে সুয়রের সাথে সুটি খেতে নিজেকে জানতে পারল জীবনে ঘৃণা এল আর তখন ছুটল পিতার পা দুটি জড়িয়ে ধরার জন্য এই তো হল অনুতাপ ঈশ্বর ইয়বের জীবনে দুঃখভোগ দীর্ঘ করেছিলেন ইয়োপ যেন অনুতপ্ত হয় অহংকার ও আত্মা ত্যাগ করে বাইবেলে আমরা যদি বলি যে তাহার আমাদের সহভাগিতা আছে যদি অন্ধকারে চলি তবে মিথ্যা বলি সত্য আচরণ করি না কিন্তু তিনি যেমন যতিতে আছেন আমরাও যদি তেমনি যতিতে চলি তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাহার পুত্র যিশুর রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ হইতে সূচি করে আমরা দেখবংহার ইয়োবের পুস্তকের শেষ অংশে আমরা এসেছি অষ্টম দৃশ্য আর সেই উস দেশে ইয়বের ভূমি আর থেকে পদে দেখি লেখা আছে ইউয়োবকে এই সকল বলিবার পর সদাপ্রভু তৈমনীয় ইলিফাসকে কইলেন তোমার প্রতি তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার কোপাগ্ন প্রজ্বলিত হয়েছে কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ বলে তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রযথার্থ কথা বলো নাই অতএব তোমরা সাতটি বৃষ সাতটি মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত হোম বলি উৎসর্গ করো আর আমার দাস ইউপ তোমাদেরকে নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিব নতুবা আমি তোমাদের মূর্খতা অনুযায়ী প্রতিফল দিব কেননা আমার দাস ইউবেন তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ কথা বলো নাই তখন তৈমনীয় ইলিফাস সুইয় বিলদ ও নামাথিয় সোফার্গিয়া সদাপ্রভুর বাক্য অনুযায়ী কর্ম করিলেন আর সদাপ্রভু ইউরোপকে গ্রাজ্য করিলেন ইউব তাঁর তিন বন্ধুর মূর্খতা অবান্তর কথায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাদের সাথে কলহে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন না কিন্তু অনুরোধ করলেন তারা যেন সাতরা মোষ ও সাতরা মেষ তার কাছে আনেন এবং তাদের হয়ে ঈশ্বরের চরণে হোম বলি উচ্চর্গ করেন আমরা অনার্থক তর্কে লিপ্ত হই যাই সাধু পোল বলছেন গালাতীয় তার ছয় পদে ভাতৃগণ যদি কেউ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে তবে আত্মিক যে তোমরা তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদতার আত্মায় সুস্থ করো আপনাকে দেখো পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়ো ঈশ্বরের সঙ্গে ইয়োবের এক নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হল সেই সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হল এখন দেখি ঈশ্বর ইয়বের জন্য কি করলেন বিয়াল্লিশের অধ্যায় দশ পদে আপন বন্ধুদের নিমিত প্রার্থনা করলে সদাপ্রভু তাঁর দুর্দশার পরিবর্তন করলেন বস্তুত সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন ঈশ্বর ইয়োবের দুর্দশা ফেরালেন আর ইয়বকে পূর্ব অবস্থা অপেক্ষার দ্বিগুণ দান করলেন আর ১১ থেকে সতেরো পদে শেষে দেখি শেষে ইয় বৃদ্ধ ও পূর্ণায় হইয়া প্রান্ত ত্যাগ করিলেন ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন ভক্তের জীবন শেষ হল আনন্দে পরিতৃপ্তির মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা করি প্রভু তোমায় ধন্যবাদই তোমার বাক্যের জন্য সাহায্য করো যেন তোমার উপরে দৃষ্টি রেখে বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে চলতে পারি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকুক যীশুর নামে চাই আমেন
0: আমাদের ঠিকানা হলো জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ আবার বলছি জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর নম্বর এক কলকাতা আমাদের ইমেলের ঠিকানা হল বেঙ্গলি